0: 好，我们来看全球的状况哦。其实印尼的状况是在发烧当中哦。最新消息，雅加达的州长已经是确认了，而且自我隔离。他年纪不大， 5 1一岁的雅加达的州长，因为雅加达现在状况非常的惨烈哦。据了解，是坟墓区都不够了，他们要什么人去？这个做这个坟墓区的整理呢，就是你只要违反所谓的安全隔离的，就变成是那些去挖坟这个坟坑的人哦，真的很夸张。那当然，这个亚加达州长确认之后，他就说一句话说：“哎呀，我确认了，也请大家呢一定要留意呢四周哦，谁都有。”可能是感染的机会啊！现在是连州长都中了。那么，事实上不是只有印尼出现这样的状况，越南的状况也非常的麻烦哦。我们知道，除了台湾之外呢，越南是防疫第一名。我必须这么说，台湾说台湾很厉害，其实越南也很厉害哦。那越南的人口数呢，是台湾的大概四倍。好，越南人口数大概一亿多人，台湾是两千三百万人口，大概是我们台湾的四到五倍哦。那么是呢，他们的累积确诊人数呢，只有一千三百四十七人。那么其中呢，有一半以上呢，是来自于境外移入哦。那么已经八十九天了，没有任何的疫情哦。但是呢，昨天《京报》又产生一个本土的案件哦。他是一位三十二岁的男性，他是从日本回国的时候呢，嗯，跟空腹员接触。嗯，这个怎么接触的呢？而且就他一个，好接触完之后呢，就感染了，所以现在越南也进入到紧急状况了。但是好消息是什么呢？啊、呃，据了解哦。已经有第一批的辉瑞的新冠疫苗从布鲁塞尔已经运到了芝加哥的欧海尔国际机场了。那联邦航空总署、哦、把这件事当做一个大事啊，说你看我们的飞机呢，已经可以用负七十度把疫苗呢给送上市哦。他说这是一件了不起的事情，因为从药商、航空公司跟运输供应链。已经做好充分的准备哦，那我也期待啊，在台湾哦、啊，包括长荣啊、华鸿到我们的这个陆运公司，到药商呢，也是不是能够提出负七十度的冷链哦？那这个事情都我们好好解释哦，造成全球股市也开始激烈的反弹哦。那么当然，好消息不是只有这样子了。英国呢也公布了十一月份的制造业数据哦，是高达了五十五点六哦，近三年新高。不过先透露一下小消息，台湾是六十分以上哦，好恐怖，五十分以上以上就是好。六十呢是创下二零一六年更好的数字。不过回到一件事、啊，澳洲的状况似乎就已经呃没那么好。那么经过严重衰退哦，最近最大的消息就是澳洲跟。中国博火了，因为中国的赵立坚呢，用 P 图哦，就是说，你看哦，你有澳洲的这个特种部队呢，竟然割喉啊，就是割小朋友喉，这是一个假的画、哦，从头到尾就是一个画家所画的，不是事实。但赵立坚坚持哦，把他的 Twitter 呢放在头版，这件事呢让澳洲人整个愤怒了，所以澳洲媒体哦就直接在头版刊六四。坦克人呛中的画面哦，看起来澳洲跟这个中国的状况似乎已经是越来越剧烈哦。就在当下，中国华城哦已经确定违约了。中国华城是由辽宁市政府所提供担保的一家公司哦，也就是说是辽宁的国资委所。支持的公司哦，那么目前为止呢，事实上已经确定哦，他欠款是高达了一千四百四十亿元哦。好，全球股市在昨天呢表现最好的部分呢，是在这个菲律宾哦，总共涨幅是三点二一帕哦。那因为疫苗出来之候，激励的东西股票一翻为正哦，在十二月份捎来好的消息。那马来西亚股票呢也大涨了二点五三个百分点哦，表现是第二好的。那么第三好的部分呢，是在深圳的 B 股哦。是二点三五帕哦，那么全球股市呢，昨天基本上是全面上涨啊，几乎没有一个股市下跌，台股也上涨超过百点哦，那么美国股市呢，受到。就是疫苗的激励，还有公布经济数据不错，是以道琼斯上涨 0.63 个百分点，涨幅呃是 0.63 涨点是 1.85 点。那么 S 500呢？因为这个啊，特斯拉终于加入了 S M P 五0啊，所以那天呢上涨了三个百分点哦、啊，激励的 S M 0 0呢涨幅是以 1.13 个百分点。那么专家认为哦 ，S M 0 0呢在到年底之前呢还有五个 percent 的上涨。果然特斯拉是一个强心症哦，让这个 S M 五0万。这个涨幅呢，竟然是这个道琼工业社的涨幅的两倍哦。基本上这种事情在以前是没发生的。那么纳斯达克的光点呢，是在这个苹果。苹果昨天以大涨三个百分点哦，是越居所有的股票市场表现是最好的。那么费半指数呢是上涨一点七四个百分点，而台积电呢，啊、呃，我再说一遍哦，费半指数上涨一点七四个百分点，但昨天的台积电呢是上涨了三点九六个百分点。每股是 100.86 块美金哦，折合台币呢是 2,860 块台币哦，再创历史新高。那么受到苹果的订单的激励，日月光最近表现也非常的抢眼，在美国的 ADR 表现呢是上涨了 2.44 个百分点。但是说真的，这些比不上这家公司，它是谁呢？联电昨天。以四点零七帕的涨幅，在这个整个费半指数里面表现仅次于美光的四点六七个百分点，相当的惊人哦。那么外资已经把联电的股价调到六十块台币哦，那也恭喜啊、呃，随时锁定啊，杰明 p a r k s 的人都知道，我对联电充满了信心。如果你有跟着买进联电的人，也恭喜你在这一波。赚到相当好的报酬。好，那当然，其实昨天在美国市场里面最关键的股票就是 Black Mary， 呃，就是黑莓机。你很久没有听过这家公司了吧？哇哦，昨天一口气大涨了58八个百分点哦。那这是一档非常优质的公司，也提供大家做参考。黑莓机呢，基本上已经不是硬体公司了，也就是说，它把黑莓机呢，坦白讲，已经卖到卖出去了。所以呢 ，Blackberry 呢这家加拿大公司呢就已经专注呢是把它用在所谓的软体研发的公司哦，所以呢史上最强黑莓。大涨哦！这件事情成为昨天最焦点的讯息。那我跟大家报告，黑莓呢到底发生什么事情哦？它可以飙涨58个百分点呢。我们跟大家报告，在2021年开始，全球是电动车的市场，加上拜登呢决定要推出高达60兆新台币的洁净能源计划，其中呢就是把电动车作为一个主要的诉求。所以呢。a m a z o n 看到这个机会，当然他一定会在这个领域里面做加码的动作。那么，知道 e m z o n 是全世界。最研发费用最惊人的一家公司，一年耗资高达138亿美金的研发啊。那我们台湾的台积电是最厉害的，但一年的研发金额呢，也不过就是38亿美金哦、啊，足足比 Amazon 少了100亿美金一年的研发。那我们知道 Amazon 呢，跟他配合的厂商很多公司呢都成为标股，所以我今天要稍微跟大家提一下黑莓哦。那么黑莓呢？呃，是这次呢，选择跟 Amazon 就是 AWS 呢严守开发汽车数据跟软体平台，叫做 BlackBerry Ivy 哦 ，Ivy 这个名字听起来就像一个机器人的名字了。那黑莓呢，因为这个事情呢非常成功，成交量呢要增到 2.15 亿股哦，成为周二纽约交易所里面。最活药的股票，当然这个消息出来 ，Amazon 当然也有上涨，但涨幅是 1.64 四个百分点，主要是 b a y a r 哦，跟看好跟 AWS， 就是 Amazon 呢，因为它本身自己也出了电动货车，在我们之前有谈到这个事情，所以不是特斯拉独霸于世界哦，其实 Amazon 的这个电动货车呢，也相当的 AI 哦，那么这一次所推出来全球开发协议哦，将以云端作为基础，使用。r e b e r r y 的 QNX 作业系统加上汽车数据软体平台 Ivy 哦，那这是一个史上强大的一个软体平台。那么协助汽车制造商呢，透过 Ivy 呢，能够安全读取车辆。感应器的数据，并从数据得到有用的分析哦，意思是说车子会越来越人性化。那么这件事情呢，重点事情啊、哦、，iV y 平台说一句话哦，这是一个新的时代，这个新的时代会带来新的应用、新的感触、新的感觉、新的这个服务跟新的机会，而且可以确认这件事情，你使用 iV y 平台不会损害安全，而且保障。客户的隐私权哦，那么这是一个重大的改变，这是新的愿景，黑莓跟 AWS 的未来愿景。将会提升黑莓汽车的软体平台的销售量，当然对黑莓的获利来说是增加的。事实上，黑莓是在赚钱的，它在软体服务业是一点五亿元哦，占整个营收是高达五十八点三个百分点。如果有喜欢美股的人，可以思考这样的投资哦。好，那当然讲到了，因为本来谈也想谈一下中国，没有关系，我们先谈一下台湾哦。那么在全球股市的表现呢？日经指数上涨一点三四个百分点，恒生指数在前天大跌之后，今天反弹零点八六个百分点。上海中国指数呢上涨一点七七个百分点，深圳指数呢上涨一点九个百分点了、哦。好，德国股市呢表现也不错，上涨零点六九个百分点。那么英国股市呢，因为已经要率先开打疫苗，涨幅是三大指数里面表现最好的，涨幅是高达了一点八九个百分点。法国股市则上涨一点一四个百分点。那么受到疫苗开发成功哦，东协市场呢全面。往上走高。刚刚报告，菲律宾股市上涨三点二个百分点，印尼股市上涨两个百分点，印度呢也上涨一点一个百分点，马来西亚上涨二点五个百分点。受的油价持续攀升的，也是拜登竞选影响，俄罗斯股市呢则是上涨了二点二个百分点。好，当然焦点就是电动车，电动车，电动车哦，基本上跟电动车有关的电池还有相关类股呢，表现也是相当的惊人哦。所以呢，台股基金十一月呢超威猛哦。那么涨幅最大的是接口中小型基金哦，十一月上涨了十八点五个百分点。那么国泰台湾高股息也上涨十三点四个百分点，平均基金绩效呢是十点一个百分点哦。其中以 AI 车联网的基金表现最强劲哦。那我们之前有请过和固投信的董事长来到我们现场，果不其然。和库 AI 电动车以及车联网创新基金呢， 1 1月份的表现呢为 15.9 个百分点，在全球科技型基金呢，以 31.9 个百分点呢，是在这个盘面上居于冠军哦。那第二名是谁呢？第二名是富富华的全球哦、啊，对不起，我要第二名是呃，第一名其实真正第一名是统一全球智联网。A I O T 哦，那么以 36.4 呢表现最为激烈，哈，表现最好。这是有关这个车联网基金哦。那当然，其实投资还是要以2021年的发展。那其中2022年最重要的就是拜登经济学。那么，呃，找个时间来谈谈拜登经济学对于全球的市场的发展。那请继续锁定啊，汪德福啊,啊 ，Parkcast， 我跟会跟各位分享在未来的一季，甚至未来一年。全球的投资的一个方向，在2020年呢，我们台湾预算是多少钱呢？当然很好奇到底我们政府一年要花多少钱呢、啊？就是收多少钱？那么答案是，呃，在二零二零的金额是一兆六千七百九十五亿啊，所以我们数字早就已远超过一兆元了。那当然，在2021年呢，政府就开始想说，那我们应该要编列多少预算呢？啊，就是多少的收入呢？那当然是有。有预算是有减少啊，总共是一兆六千七百一十八亿元啊，那足足少了大概差不多是呃七十亿元左右啊。那当然，这减幅是千分之五，在全世界应该算是不错的。可是仔细看这个数字哦、啊，还有很多有趣的现象，比如说，正所得税呃，营所税是减少了五个点二个百分点，但是我们的营业税是增加二点五个百分点，表示呢，我们的整体营业额是增加的。但营所税却是减少的，哎，很诡异啊、哦！就你的这个所得增加，但是你的呃你的销售增加，但是你所得减少。那么中所税部分呢？好、啊，我们就是呃就是我们民众缴的这个税金哦，哎，明年是增加了一点六个百分点哦，表示呢，哎，企业获利减少，但是呢，人民所得增加，非常非常有所以我估计政府这一次二零二一年的这个税税季哦。看起来是比较保守啦。我估计明年哦、啊，营业所得税，因为我们知道今年台湾哦、啊，又创了一个新的纪录，就是我们今年新开的工厂，新开的工厂哦，增加了一万多家哦。所以最近这个工业用地的需求相当的恐怖。而这一万多家呢，当然可能不会在明年产生实质的营业营所税哦、啊，但后年就会增加。所以市场预估哦、啊，我们在今明年的经济成长呢会到百分之四哦。但我的乐观情况不止如此。哦。我认为明年呢，我们基金成长恐怕不止百、哦、分之四哦，平均所得会进入到三万美金是有机会的，失业率会降到百分之三左右，也是有非常机会的。所以二零二二年应该还是一个相当明朗的一个季节哦。但是讲到这边呢，有几件事情真的要思考一个问题哦。当我们劳工增加的时候，我们当然希望我们的劳退呢能够。呃，就是弥补我们生活中退休的一部分。我想你知我知哦。那么蒋安安呢，直接在咨询台呢，直接咨询苏奎啊。他说一句话说，立委、县地院还在讲空话，讲的就是我们说的所谓的劳保基金针对确定给付制度退休金的基金提存比例。那目前为止呢，美国提存比例是百分之七十，英国提存是百分之九十。那么欧洲呢提存是百分之百，你知道台湾提存比例是多少吗？再说一遍，美国提存是 70% 英国是提存 90% 欧洲国家为了这个退休金，经过一连串严格的这个改革，包括了希腊，包括了这个意大利、西班牙，好，差点这个国家就要倒掉，还用一项吧。那么现在欧洲已经整合完成了，这过程非常痛苦，有许多政党轮替，但是呢，他们已经达到百分之百。台湾是多少？台湾只有 7.16% 六个百分点，我没说错， 7 1 6六个百分点。再次说明，老保一定会倒。哦、我想我跟蒋万,万的看法是一样，老保一定会倒。我不喜欢说空话，这是实际的数字。你找任何的数据专家都会跟你说，全世界我们的提存率只有 7.16 趴。苏贞昌说老保不会倒。这是空话。那么这个情况下呢，我们竟然还发生了，就是劳动基金里面竟然有老鼠，那么偷吃我们的钱哦。那么九月份的市场虽然震荡很剧烈，但九月份呢，其实劳退呢基本上是大亏的。那这个情况下呢，我们就很好奇，到底我们的劳退有没有说真话呢？好，这个人叫刘立如。那刘立如是谁呢？刘立如是我们劳透基金运用。副局长刘立如说：“外界以不同时间点来检测我们劳动基金，指绩效不好，那就用十一月的绩效来看劳动金，给大家一个公正常公平的比较基准。”这是他说的话。那还说一句话说：“哎呀，我们到十月底哦，我们的报酬率是百分之八点三，因为同期的大盘收益百分之四点五八，真的吗？”其实今天《工商时报》《经济日报》已经计算出来，我们的劳退金在10月底是负的报酬，不是正的报酬。我想刘刘小姐，你必须把你的数字跟所有的退抚，还有所有的劳动者要说清楚、讲明白，到底机制如何。我认为今天发生的内鬼炒股，如果没有人下台，这就是对不起我们广大的退辅的人员，对不起我们所有劳退的人。如果今天刘立如你是属于所谓的基金运用局的副局长，我认为你应该知所进退，不要把我们这些劳动人人当作是白痴是塑胶。我认为这个事情。非常的严重，一定要留意。感谢你的收听，祝福你投资顺利，荷包满满。也请订阅杰明的 Podcast 节目《汪德福》，以及 YouTube 新闻棒情商的节目频道哦。感谢，谢谢。